0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy ya es viernes, lo cual son malas noticias porque significa que mañana no habrá Mixio. Pero bueno, tendréis episodios de Cupertino, de Elon y el de Kernel que os comentaba hace unos días sobre Amazon. Dicho esto, vamos con las noticias, vamos al grano directamente, porque hoy hablamos mucho de algoritmos. Pero son noticias variadas e interesantes. La primera es una imagen mejorada del agujero negro supermasivo del centro de la galaxia M87, la primera imagen que teníamos capturada de un agujero negro, que la vimos por primera vez hace un par de años, fue un hito científico basado en observación combinada de múltiples radiotelescopios. Vimos esa imagen, que yo creo que ya es histórica, y un grupo de astrónomos durante los últimos meses ha estado trabajando en intentar conseguir encontrar más información, técnicamente más resolución, en esos datos capturados por los radiotelescopios. Aquí hablamos de imagen, no de fotografía, es decir, no hay un contacto óptico con ese agujero negro, simplemente es un compendio de estas señales electromagnéticas capturadas por todos los radiotelescopios y, digamos, cosidas a mano. Este algoritmo lo que hace es, a través de una simulación informática, de cómo podrían ser las señales electromagnéticas recogidas por esos radiotelescopios con ciertas condiciones, lo empareja con las recibidas en realidad y entonces, digamos que adivina unos pocos más de datos. ¿Cómo de certeros son? La verdad, no es un aumento espectacular. Es una discusión conceptual muy similar a lo que comentábamos de las fotografías de los Galaxy con la Luna. Pero, francamente, es un trabajo científico portentoso de múltiples factores, múltiples sectores académicos, así que os dejo en las notas del episodio muchísima más información. Lo que también os dejo es que, por sorpresa, VLC, el famoso reproductor de multimedia de código abierto, ha añadido soporte para Super Resolution de NVIDIA, esta librería que utiliza los drivers de las gráficas RTX de la gama 3000 y de la gama 4000 para también aumentar la resolución de vídeos durante la reproducción. Lo habíamos comentado que estaba implementado en Edge y en Chrome, creo, o al menos eh, había algunas variables para poder activarlo. Si tienes estas gráficas, obviamente, pero creo que VLC es el primer software que lo añade a nivel nativo, a nivel de que lo puedes utilizar para vídeos almacenados en tu local también funciona para las retransmisiones de vlc en internet está bastante bien lo podéis descargar obviamente todo esto es gratuito código abierto viene activado por defecto y según leo consume aproximadamente un 7 10% de los recursos de la tarjeta gráfica con lo cual a algunos os interesará utilizarlo y a otros no depende al final no para ver un vídeo de muy poca resolución a lo mejor funciona bien pero tampoco es magia no va a convertir el típico vídeo 3GP en un 8K de 120 frames por segundo. Pero bueno, la gente de VLC, recordad que está trabajando en la versión 4.0, que no debería de tardar mucho en llegar. Nos vamos a China, pero seguimos hablando de algoritmos, en este caso de uno de los temas más habituales, de los modelos sintéticos de creación de contenido, en este caso porque la industria de la animación en China, tanto la de la televisión como de la de videojuegos, está empezando a recortar algunos trabajos y sustituyéndolos por este tipo de software. O mejor dicho, porque otros empleados utilicen ese software para añadir un poco de productividad en ese sentido. Yo sospecho que esto está pasando poquito a poquito en otras partes del mundo. Los datos que tengo hablan de China, incluso de despidos de aproximadamente 30% de las plantillas. Suelen ser, según cuentan, empleos de bajo nivel, empleos junior, de gente que acababan de contratar con poca experiencia, eh, gente que tienen externalizada, no solo de elementos artísticos como la animación o la ilustración, pero también, por ejemplo, de traducción. Es decir, si estás creando un videojuego con una historia, con unos textos, etc., pues tienes que generar tanto texto como voces en diferentes idiomas y, oye, pues más o menos se pueden sintetizar. Lo hemos estado comentando estos días. Yo no sé si el resultado merecerá la pena. Es posible que para algunas cositas sí, pero al final... Los jueces de todo esto van a ser los consumidores, si ven que el trabajo es suficientemente bueno o reduce la calidad o aumenta la calidad o qué es lo que ocurre. Pero de momento, a corto plazo, esta está siendo la decisión. Hablamos ahora de WhatsApp, posiblemente uno de los softwares más utilizados a nivel mundial, y es que han añadido varias capas de seguridad o de protección general de alto nivel y me sorprende muchísimo lo profundo que son los cambios y lo bien que lo han implementado, porque con estas nuevas medidas, WhatsApp va a ser mucho más seguro, a pesar de que ya era, francamente, bastante seguro, pero sin afectar apenas o yo creo que nada a la experiencia de usuario. Son tres principales cambios e irán llegando dentro de los próximos semanas. El primero y yo creo el que más os puede afectar es que los cambios de dispositivo, es decir, cuando dejas de utilizar tu cuenta de WhatsApp en un teléfono para pasar a otro, en algunos casos van a necesitar autorización desde el teléfono anterior. Es decir, no vale con hacer una copia de seguridad, formatear el teléfono y recuperarla desde el nuevo teléfono. No creo que esto salte siempre. De hecho, me extrañaría que saltase en muchas ocasiones. Pero bueno, y luego esto está más pensado para gente con perfil muy alto, pues embajadores activistas, periodistas, políticos, etcétera, gente que esté en riesgo de que sus teléfonos sean hackeados remotamente, en WhatsApp han añadido dos nuevas técnicas para intentar evitar los secuestros de las cuentas. Y está bastante bien, porque, claro, WhatsApp está cifrado de extremo a extremo o de punta a punta, como queráis decirlo, pero si alguien consigue entrar en tu sistema operativo puede leer las conversaciones de la misma forma que tú lo puedes hacer. Entonces han creado un sistema, un repositorio técnicamente de claves públicas que se van añadiendo, teniendo una especie de historial que cualquier persona puede verificar para evaluar que, digamos, el identificador de la conversación no ha cambiado y que esa persona te siga hablando desde el mismo dispositivo. Y por otra parte, un sistema que permanentemente vigila desde los servidores de WhatsApp cualquier tipo de comportamiento sospechoso en algunas cuentas, que esto va atado a la primera funcionalidad que os comentaba. Es decir, si una cuenta de WhatsApp está operativa en un teléfono móvil en un país y de repente alguien intenta conectarse a esa cuenta en otro país o de repente empiezan a tener muchas conexiones o conexiones extrañas, van a saltar todas las alarmas porque lo más probable es que hayan infectado el teléfono de esa víctima y estén intentando extraer todas las conversaciones. No es magia, no es impenetrable. Sigue habiendo otros métodos que creo que WhatsApp no puede hacer mucho por evitar, que son cosas a nivel de sistema operativo, pero es bastante, bastante importante. Y acabamos la semana con el patrocinador, con Xiaomi que vuelve a este podcast porque, como siempre, ya sabéis que tecnología y números se dan la mano en Mixio y qué mejores números que los de la gama Redmi Note 12, la nueva joya de la corona de Xiaomi. Habréis visto los titulares estos últimos días, dice Xiaomi solo para valientes y ciertamente el número 12 parece que lo han elegido a propósito porque se repite en casi todas las especificaciones, la pantalla es AMOLED de 120 Hz con 1200 nits de brillo máximo. Esto en los precios en los que se está moviendo este teléfono es algo que no hemos visto nunca. 120 Hz con AMOLED es una absoluta locura. Y también lo digo porque en todos los modelos de la gama Redmi Note 12 vienen con una batería gigante de 5000 mAh, así que es de estas baterías que duran y duran y duran, y en el modelo Pro Plus lo tenéis con carga de 120 vatios, es decir, que en menos de 20 minutos lo tendréis cargado del 0 al 100 por 100. Y además te llevas la triple cámara trasera con 200 megapíxeles, con el OIS, una apertura de f1.65, bastante maja, una lente de 7 elementos y bueno, tenéis toda la información en mi.com, en el enlace que os dejo en las notas del episodio, pero de verdad que me está sorprendiendo muchísimo y que no se os olvide este nombre Redmi Note 12 de Xiaomi, francamente bueno. También hablamos de Game Pass, al menos la versión de PC, que ha llegado a muchísimos más países en Latinoamérica. Tenéis toda la lista en las notas del episodio y además podéis aprovecharlo porque viene con dos meses gratis de lanzamiento. Así que está bastante bien. Hablamos del sistema de asistencia a la conducción de Ford, el Blue Cruise, que por fin llega a Europa. En concreto, ha recibido la autorización para funcionar en Reino Unido y es un sistema ligeramente más avanzado que los habituales porque permite circular sin poner las manos en el volante en algún tipo específico de carreteras. Hablan de unos 3.700 kilómetros de autovías o de carreteras en general por Inglaterra, Escocia, etc. Y el conductor va a estar completamente vigilado por parte de otros sistemas informáticos del coche, es decir, técnicamente el piloto o el conductor sigue a los mandos del coche simplemente es un modo crucero un poco más avanzado. Esto no funciona en las calles ni dentro de las zonas urbanas, solo en esas zonas que la compañía ya tiene apropiadamente cartografiadas con un buen nivel de profundidad y que además... Son conducciones más o menos sencillas. Vamos a ver si poco a poco va llegando esto a otros países de Europa, porque hasta ahora solo está disponible en Estados Unidos y en Canadá. También hablamos del espacio porque Relativity Space, que comentábamos el lanzamiento relativamente, uy, eh, relativamente nunca mejor dicho, fallido del Terran 1 hace unas semanas. Y ahora, por sorpresa, han decidido cancelar todo el proyecto. Ya no van a fabricar ni lanzar más modelos de este cohete y se van a centrar en su sucesor, en el Terran R, que es una versión más grande del Terran 1, que ya sabéis que su principal característica, además de su combustible Metalox, era que estaba impreso en 3D, al menos como el 85% de los componentes. Y el Terran R precisamente tiene esa RD reutilizable. No creo que lo veamos en 2023 ni en 2024, sinceramente pero sigue siendo uno de los proyectos más ambiciosos a nivel aeroespacial en todo el mundo a día de hoy. Hablamos también de brazos robóticos, porque tanto Amazon como Google, curiosamente, con apenas unas horas de diferencia, han publicado dos artículos de investigación sobre la identificación de objetos para ser manipulados y recogidos y movidos, etcétera, por brazos robóticos, en Amazon, dentro de sus almacenes, y en Google, dentro de sus oficinas para... De aumento lo están probando, como ya hemos comentado, para ir recogiendo y catalogando la basura de las papeleras. Los avances son importantes, aún así, aún les quedan muchos eh, bocadillos de salchichón que comer a estos brazos robóticos para tener una capacidad equivalente de soltura, tanto para coger específicamente los elementos que estén ahí en una caja, todos de cualquier forma, o en un cesto, o en un cubo, etc., y además para distinguir cuál es cuál. De todas formas, cuando esto se resuelva, al menos para algunos sectores, esto va a ser un cambio brutal. Imaginaos una especie de rumba que, aparte de que te aspire la casa, le puedes decir «Oye, vete y tráeme unos calzoncillos de el cajón» o «tráeme un plátano de la cocina» o «recoge esos papeles que se me han caído en el salón». El hecho de que pueda identificarlos... Y manejarlos, pues, va a ser un cambio brutal. Ya digo, no solo a nivel industrial, sino a nivel doméstico. ¿Lo veremos esta década? Yo espero que sí. Pero, ¿quién lo sabe? Tenemos muchísimas más cositas en las notas del episodio. En concreto, me parece interesante una noticia de una especie de hacker o de cracker de máquinas expendedoras que os invito a que la leáis. Y ya sabéis que si queréis mucha más información, aparte de las notas del episodio, en Mixio publicamos todo, en el boletín, en LinkedIn, en Substack, en Twitter, en Mastodon, en todas partes. Así que bueno, yo me despido hasta el lunes, donde volveré con más noticias de tecnología, esperando que paséis un buen fin de semana, mientras sigo pensando dos cosas. Por uno, ¿cuánto va a tardar en sustituirme un sistema informático en grabar estos podcasts? ¿Y cuándo voy a poder tener un sistema informático que me saque la ropa de la lavadora, que sería algo magnífico. A ver si esta gente de Amazon o de Google avanzan con sus investigaciones. En fin, lo que el aprendizaje automático nos da también nos lo quita, que creo que es una reflexión bastante profunda, sinceramente, para los tiempos que corren. Me despido de nuevo. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo esta semana y nos vemos el lunes con más noticias de tecnología.